0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jedna bardzo istotna wiadomość historyczna. 83. rocznica zarówno konferencji w Monachium, słynny dyktat monachijski, minęła nam 29 września. Wtedy mniej więcej musiała się poddać Czechosłowacja no, bardzo dramatycznej Amputacji ogromnych terenów, do których Niemcy sobie rościli pretensje. Był to wynik sporu jeszcze z 1918 roku, kiedy duże rzesze Niemców sudeckich, Niemców morawskich, Niemców szumawskich i rudawskich, bo to są góry dookoła Czech, no nagle zażyczyli sobie przyłączenia do Rzeszy. No, skutek oczywiście przyłączenia Austrii. Ci Niemcy byli związani z Austrią, a nie z Rzeszą. No niemniej właśnie Powołanie Führera i Wielkiej Rzeszy spowodowało katastrofę dla Czech. Czechy przez całe dwudziestolecie, od właściwie dwudziestego roku, bo w dziewiętnastym jeszcze, jeszcze się zanosiło na, na dobre kontakty, kiedy to, no, delikatnie mówiąc, źle życzyli państwu polskiemu w starciu z bolszewizmem. No niestety, po się potem również źle dlaczego skończyło Armią Czerwoną w Chrodczanach i 68 rokiem, ale wtedy to jeszcze nikt tego nie przypuszczał. I wtedy właśnie dojrzał taki bardzo groźny, choć kompletnie niepotrzebny, jak już dzisiaj możemy ocenić, spór o e, ziemię po obu stronach Olzy, tak to powiedzmy. Czesi, e, będąc w bardzo ciekawym ułożeniu geograficznym, otrzymali od Francuzów i poniekąd Brytyjczyków, tak pamiętajmy, oni wtedy jako ententa e, rządzili w Europie. Wilson był, jakby to powiedzieć, wujkiem z Ameryki, trochę z zewnątrz. I oni dali Czechom zgodę, że nie muszą rozgraniczać ziem etnicznie, tylko historycznie. To miało ogromne znaczenie i było bardzo słuszne w odniesieniu do ziem czeskich i morawskich, ale nie do śląskich. Dlaczego? Śląsk bowiem nie był Czechami nigdy. Natomiast okresowo do niego należał. I to z powodu jakiegoś tam na średniowiecznych koniugacji między piastami śląskimi, w tym piast cieszyński, który złożył hołd któremuś tam Luksemburgowi. I jedni mówili, że jako królowi Czech i nie, że jako cesarzowi Niemiec, czyli oddzielnie od Czech, to było w średniowieczu przecież nierozwiązywalne. I zastosowanie tych średniowiecznych metod do XX wieku no, skończyło się Konfliktem. Konfliktem, w którym początkowo rozwiązano rzecz świetnie. Gdzie są wsie polskie? Do Polski, gdzie mówią po czesku? Do Czech. I w zasadzie ta granica przebiegła tam jakąś sinusoidą przez owo słynne Zaolzie. Ale gdy w Polsce ogłoszono przygotowanie do Sejmu, a to było bardzo ważne, bo pierwszy po po Sejmie Wielkim, właśnie po Sejmie Królestwa Kongresowego, czyli o powstania listopadowego Sejm się zbierał i rozpisano również element tego głosowania, tego, tych wyborów na Śląsk Cieszyński. Czesi to potraktowali jako już zabór tych ziem, bezdyskusyjny i postanowili zastosować klauzulę, którą im dali alianci na terenach historycznych swoich do nieswoich historycznych, czyli zabrać również kawałek Śląska w całości. I nastąpiła agresja. Agresja, która totalnie zaskoczyła Polaków. No czego, jak czego, ale od braci Czechów tośmy się takiego... No... Nieładnie to powiedzieć, ale to powiem, chamstwa nie spodziewaliśmy, żeby dostać e, nóż w plecy w 19 roku. Skończyło się to jakimś tam pokojem, wytyczono jakąś tam demarkację, to żadna granica jeszcze. No i powiedziano, że się skończy plebiscytem. Ogłoszono plebiscyt na tych ziemiach i byłby ten plebiscyt, gdyby oczywiście nie Marsz Bolszewika pod Warszawę. Skończył się on, jak wiemy, wielkim polskim sukcesem, ale żeby do niego doprowadzić, Ugiął się polski premier i zgodził się na rezygnację z plebiscytu na rzecz, żeby Czesi pomogli tym, którzy chcieli nam pomóc. Czyli mówiąc krótko, przepuścili przez swoje tereny. Czesi nigdy ich nie przepuścili, wszystko musiało przez Rumunię jeździć. Skorzystali z tego i za plecami Polaków dogadali się z przedstawicielem Francji i tam tajnym sposobem wytyczyli sobie tę granicę, którą potem tylko Polakom ogłoszono. Premierem był w owym czasie Paderewski i on ogłosił, że w żadnym wypadku zgody tu nie będzie, że to będzie ropiejąca rana na długie lata. I tak było. Przyszedł rok 38, w którym najpierw Rzesza dokonała aneksji y, ku wielkiej ucieszy zresztą generalnie, choć nie wszystkich, Austriaków. No ci, co nie chcieli, wyjechali do Szwajcarii. Część się w Liechtensteinie zatrzymała, y, czekając na lepszą Austrię. I wtedy to Republika Czechosłowacka jeszcze zaczęła gwałtownie ustępować przed żądaniami Niemców, żeby jakoś to załagodzić. Myśleli, że ugłaskają tego tygrysa, a tygrys im odgryzł rękę i polegało to na tym, że przyznano nagle. Tych, tych Niemców trochę tam rzeczywiście dołowano, zabraniano im wielu rzeczy, czechizowano, przywracano, czy przekinaczano ich nazwiska. I w tym momencie Polacy podpisali umowę niemal natychmiast z Czechami, że cokolwiek przyznają Niemcom, przyznają natychmiast Polakom. No, było to dla Czechów jeszcze mało wiążące, ale w momencie, kiedy, pod, kiedy zostali zaszachowani i musieli oddać tereny zamieszkałe przez Niemców Niemcom, Polacy powiedzieli sorry, ale teraz ziemie zamieszkałe przez Polaków do Polaków. Notabene wojskowi czescy byli bardzo zgodni z Polakami. No, trzeba im tu pójść na rękę, trzeba jakoś ułagodzić, bo się może będziemy razem bronić. I wtedy oni doradzili, musi wystąpić Polska z ultimatu. To wtedy rząd, który po prostu nie słuchał wojskowych, ustąpi. I Polska to zrobiła. 1 października, dziś mamy rocznicę, 83. Minister Beck wystosował notę ultimatywną, grożąc wojną. Jeśli Czesi nie ustąpią i nie zrobią tego, co zakładał właśnie traktat praski. Krótko rozstrzygamy. Oczywiście rząd polski postąpił zgodnie z prawem. Tu nic nie zostało złamane. Forma była fatalna, bośmy to zrobili waląc pięścią w stół, czyli mówiąc krótko, wojskiem Bortnowski razem z generał oczywiście tam stał i już tylko czekał. I w tym momencie Czesi się nie tylko ugieli, ale zaczęli pomagać Polakom, bo się okazało, że Niemcy chcieli zająć za Olzie i zmusić Polaków do wymiany za Gdańsk. A na to nie mogła sobie Polska pozwolić. I natychmiast żołnierzy, którzy wkroczyli dnia drugiego, czyli jutro będzie rocznica do Cieszyna, czeskimi ciężarówkami przewieziono nad Odrę, czyli jakieś 50 kilometrów, a tam już wojska, wojska, zielone ludziki, a właściwie brunatne ludziki S.A. i S .S. się przez Odrę, próbując zająć węzeł komunikacyjny w tak zwanym Nowym Boguminie, Boguminie po naszemu oraz na, w Gruszowie, to jest jedna z miejscowości nad Odrą. I doszło do tego, że Czesi zachęcali zatrzymajcie tych Niemców, jeżeli chcecie tę ziemię w ogóle mieć. Podobno ci nasi dowiezieni ciężarówkami czeskimi dopadli już ustawione czeskie karabiny maszynowe i zaczęli strzelać w przeprawiające się pontony, posyłając je na dno, a owych y, pasażerów tych pontonów zmuszając do przeprawy z powrotem na drugi brzeg. Nocą 8 października doszło do ataku na takich właśnie zielonych ludzików, którzy już opanowali dworzec w Boguminie. Podobno na się ich całkowicie wystrzelali. To było pierwsze starcie z Niemcami. Po tym konflikcie miał niejaki kanclerz Führer podpisać akcję Fall Weiss, czyli ataku na Polskę. Także tu mamy, tu się zapalił ląd, który eksplodował dnia 1 września. Dziękuję Państwu za uwagę. Następny komunikat już wkrótce. Dziękuję. Krzysztof Jabłonka realizował Aleksander.